0: Il est 10h sur France Culture.
1: Bonjour, quatrième partie de notre traversée américaine. Aujourd'hui, les guerres culturelles continuent. Une série et un débat de Julie
2: Clarini
0: et Frédéric Martel.
1: Guerre américaine contre l'art, mouvement pro ou anti-avortement, débat sur le mariage gay, campagne pour éliminer le National Endowment for the Arts, c'est tout cela que l'on appelle généralement les guerres culturelles, les culture wars. L'expression est un peu journalistique, un peu fourre-tout, et Hillary Clinton a même qualifié en un résumé saisissant ces guerres de conspiration de la droite radicale contre son mari Bill. Pourtant, les guerres culturelles sont autant de gauche que de droite. Elles sont un débat d'idées sur des valeurs, cristallisées autour de la question des sixties, ces années 60 qui, aux états unis lorsque vous les jugez positives, vous déportent plutôt sur la gauche et lorsque vous les critiquez, vous vous marquez à droite. Avec nous ce matin, en direct du studio 167 de la Maison de la Radio, pour tenter de comprendre ce que ce débat sur les guerres culturelles porte en lui de, de vrai et de faux, Justin Weiss, vous êtes historien spécialisé en relations internationales et enseignant à Sciences Po. Philippe Roger, directeur d'études à l'EHESS, l'École des études en sciences sociales, directeur de la revue Critique et auteur de « L'ennemi américain », un ouvrage de référence sur l'anti-américanisme français. Baptiste Coulmont, vous êtes sociologue, maître de conférence à, Saint-Denis, à Paris-Saint-Denis, et vous êtes spécialisé sur les, les unions civiles et le mariage gay aux États-Unis, qui jouent un rôle central aujourd'hui dans ces guerres culturelles. Enfin, Pascal Richer, qui était correspondant de libération aux États-Unis et qui vient de, de rentrer en France. Well, welcome back, Pascal Richer. Euh, vous êtes heureux de retrouver la France Très heureux. Le, le, le bar tabac en fumée, les steaks frites, les nouveaux
3: cafés Starbucks. Oui, etc. les cafés Starbucks, mais ce sont les seuls cafés non fumeurs de Paris, donc euh, il n'est pas désagréable d'y aller. Et puis en France, il y a France Culture, ça au moins, ça, on est sûr, ça n'existe pas aux États-Unis,
1: Pascal Richet. Ah, bah oui, France Culture, c'est formidable. <rire> Radio publique. Alors, Pascal Richet, je commence donc avec vous. Peut-être vous pouvez. C'est bien, les journalistes sont toujours synthétiques et, et rapides. Donc vous pouvez peut-être nous, nous résumer, nous expliquer ce que sont les culture wars. Qu'est-ce que l'expression signifie concrètement et, et d'où ça vient, Pascal
3: Richer euh, Je crois que l'expression a commencé à apparaître dans les années 80, euh, plutôt sur les campus universitaires. C'était une époque où la démographie des universités changeait. Plus de femmes, plus de minorités, etc. Et, et il y a eu une grande remise en cause euh, de, de, du conservatisme euh, ambiant. Et puis ensuite, ça a été conceptualisé dans un livre de James Hunter qui s'appelle Culture World. Euh, l'idée, c'est que le, les États-Unis seraient divisés en deux, entre euh, des conservateurs euh, qui euh, croiraient en une, Am- une Amérique éternelle, euh, dictée par un projet divin, et euh, des libéraux qui seraient plus européens, entre guillemets, et qui croiraient, eux, à l'évolution de la, de la société. Euh, et donc ces, ces guerres culturelles euh, touchent à des sujets qui ne sont pas culturels au sens de les arts, euh, le théâtre, etc., mais plutôt des sujets de, de valeur, de religion, euh, la famille, euh, euh, ce type de sujets, euh, de, de, de principes. Alors récemment, euh, comme, comme vous l'avez vu depuis quelques années, il y a eu plusieurs batailles dans cette euh, prétendue guerre. Je dis prétendue, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Culturel. Vous avez eu euh, le grand débat autour du sein de Janet Jackson qui a divisé euh, les, les médias. Euh, vous avez eu euh, le mariage gay qui a été autorisé par les tribunaux du Massachusetts. Vous avez un grand débat autour de la recherche sur les cellules souches qui touchent euh, au droit à la vie puisque les cellules souches euh, peuvent être produites à partir d'embryons. Vous avez eu l'affaire Terry Schiavo qui était l'affaire de, de l'euthanasie euh, de, de cette femme qui était dans un état végétatif depuis 10 ans et puis euh, et, et, et bien d'autres. Alors, est-ce qu'il faut parler de guerre Je pense que le terme est un petit peu exagéré pour plusieurs raisons. Euh, d'une part, Hunter lui-même reconnaît que les, les, les combattants de cette guerre ne sont pas euh, si nombreux que cela. Il, il évalue ça à 5%, à 8% de chaque côté euh, de, de, de cette guerre, plus euh, des gens qui, qui les soutiennent qui seraient à peu près 20%. Ce qui, ce qui laisse quand même 60% d'Américains indifférent ou divisé euh, sur sur ces sur ces débats. Deuxièmement, euh, je pense que chaque américain euh, est, est partagé par cette guerre. Euh, j'ai un ami euh, avocat très à gauche qui euh, après l'affaire du Janet Jackson m'a dit qu'il était choqué euh, de, de bon,
0: ce, alors, cette l'affaire guerre. du Janet Jackson, moi j'ai pas suivi. Alors, il faut que vous, vous c'est
3: en quoi, disiez ce qui s'est passé. Alors, euh, l'affaire c'était pendant le Super Bowl. Janet Jackson faisait euh, un show euh, pendant le, un, un des entractes de, du Super Bowl. Et euh, à un moment, son corsage s'est dégrafé et ce sein, qui était un peu plus qu'un sein puisqu'il était noir, euh, est apparu, et en plus il était orné d'un, d'un piercing, est apparu euh, sur les écrans de télévision de la télévision hertzienne. Les, les grands networks. Les, Grand les, network. Les, grands network. Alors, il y, a une, il y a une ligne de partage à la télévision américaine, il y a le câble d'un côté où tout est permis, alors là il y a un débordement de, de sexe. Et puis les télévisions Hertziennes, où on n'a pas le droit de dire de gros mots et on n'a pas le droit, rien ne doit être pornographique. Alors c'est une division qui est un peu, un peu factice, puisque la plupart des Américains sont abonnés au câble. Et, euh, mais il euh, y a ce consensus qui, qui permet de dire, nous avons à la fois la liberté et la protection des enfants. Et donc là, il y avait violation de cette ligne. On avait passé la ligne jaune. Et donc toutes les associations euh, chrétiennes, mais pas seulement, il y a eu un, un tollé euh, assez impressionnant aux États-Unis, ont demandé à la FCC, qui est l'autorité de régulation du paysage euh, audiovisuel, euh, d'agir, de, de donner des amendes. Et
0: alors, alors votre ami avocat
3: Ah alors donc mon ami avocat, donc c'est, c'est vraiment quelqu'un de gauche. Hein. Il donne de l'argent au Parti démocrate. Il, il est même plutôt à gauche du Parti démocrate. Il est Libération,
1: etc. Aux unis euh, Quand il
3: vient en France, il est Libération parce qu'il est francophile. Et il m'a dit, non, non, euh, il fallait pas faire ça, c'est, c'est scandaleux, euh, euh, il y a une règle qui devait être respectée, enfin, lui-même. Alors, franchement, c'est, c'est, c'est pas quelqu'un de puritain du tout. Hein. Euh, donc, je pense que chaque Américain, comme ça, euh, sur l'avortement, c'est, 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 il, y a pas, il faut sortir de l'idée qu'il y aurait des Républicains du Sud euh, anti-avortement, euh, regardant le, le, la télévision hertzienne, allant à la messe tous les dimanches d'un côté, et puis de l'autre, euh, des libéraux sur la côte Est... Euh, 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 Proguer euh, ouais. les, les, les lignes sont, sont, sont beaucoup plus euh, d- difficiles à, à. Alors, après le,
1: après le journaliste sur le terrain, le chercheur qui lui part du terrain et conceptualise Justin Weiss, quelle serait selon vous la, la, la genèse de ces guerres culturelles
4: oh ben, Tout évident, c'est les années 60. C'est vraiment la période qui, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, définit euh, selon qu'on est, euh, disons qu'on garde un. un une, un souvenir, un bon souvenir ou un mauvais souvenir des années 60, vous définit euh, comme euh, libéral ou comme conservateur. Euh, en fait, c'est à la fin euh, des années 60 que la ligne de partage apparaît, au début des années 70, en particulier euh, avec la question de l'avortement euh, en 73, euh, qui en particulier euh, rabat, disons, euh, un certain nombre de chrétiens euh, évangéliques vers euh, la droite et, et commence à, à, à créer cette force politique euh, majeure qu'est euh, la droite chrétienne alors qu'auparavant, euh, disons, il y avait un un, un partage, euh, parce que au cours des années 60, il y a cette libération culturelle, notamment autour des questions de sexualité, mais plus généralement autour des arts, autour de la euh, culture, de la connaissance euh, euh, dans les universités, de l'agitation sur les campus, euh, etc. Et donc, c'est euh, véritablement deux euh, conceptions de la, de la société qui commencent à, à s'affronter, Et évidemment, euh, le, le, le mouvement conservateur prend véritablement son essor, euh, disons, plus large. Il, il était né, au fond, le mouvement conservateur moderne, dans les années 50, euh, disons vers 55 précisément, mais là où il atteint une plus grande amplitude, c'est à partir des années 60, par la réaction de cette fameuse majorité silencieuse, majorité silencieuse euh, blanche, euh, qu'on va voir euh, le le mouvement conservateur, et donc peu à peu euh, le parti républicain en bénéficier. le mouvement conservateur s'agrandir, s'amplifier, et euh, trouver au fond de nouveaux euh, de nouveaux appuis dans la au, au sein de la population Nixon évidemment va euh, profiter de ce de ce de ce mouvement et puis ensuite euh, c'est Reagan qui capitalisera et le Parti républicain qui capitaliseront dans les années 80 et 90 sur cette réaction au désordre sur les campus, euh, euh, disons à une permissivité plus grande qui n'est pas euh, conçue comme bonne ou comme correspondant euh, aux valeurs traditionnelles euh, telles qu'elles avaient pu être de façon un peu idéale, euh, disons euh, cristallisées dans les années 1950 autour de l'American way of life. Euh, et on a ici au fond ce moment de naissance à la fin des années 60 et au début des années 70.
1: En même temps, au sein du Parti euh, républicain, il, y a, il, y a, il reste, demeure de, de tendances dont des conservateurs qui restent profondément pro-marché, par exemple, sur la liberté de, de marché, Et puis une autre tendance qui, qui, même si elle aime bien le marché, euh, souhaite que des valeurs le limitent dans un certain nombre de cas comme pour euh, limiter la pornographie ou, ou le sexe, etc., à la télévision, au cinéma
4: C'est ça. La ligne de partage se fait euh, vraiment sur, euh, comme souvent, sur euh, l'intervention de l'État. À, euh, chez les conservateurs, p- il y a plusieurs familles, et en particulier euh, ceux qu'on appelle les conservateurs fiscaux ou euh, euh, ceux qui seraient proches, disons, des, euh, des libertariens, c'est-à-dire pour un libéralisme intégral, à la fois économique et euh, euh, sur le plan des, des mœurs, et qui, eux, estiment qu'il, faut, qu'il est important que l'État euh, recule, que l'État euh, Euh, diminue sa pression fiscale, diminue la pression du du, du gouvernement fédéral sur les États, euh, etc. Et euh, également estime qu'il ne faut pas intervenir sur les questions euh, de euh, de mœurs. A l'inverse, les conservateurs sociaux, pour simplifier, y compris la droite chrétienne, euh, estiment en effet que le gouvernement fédéral doit être limité, sauf dans un seul domaine, qui est la régulation des mœurs. Et donc, euh, évidemment, la question de l'avortement, des conduites personnelles, de la sexualité, euh, l'homosexualité, le mariage gay, etc. Et ici, on a une ligne de partage qui se fait. Alors, il y a d'autres familles conservatrices, mais c'est ça, au fond, à l'intérieur de la droite, là, euh, la plus grande ligne de division.
1: Alors, Philippe Roger, vous avez euh, vous avez écouté ce matin avec nous les, les discours culturels des présidents américains de Johnson à Clinton. On sent bien autour de, de Bush, père et de, de Clinton, évidemment, le, le, la rupture, l'arrivée des, des culture wars dans le débat. En tant qu'historien, quelles sont vos, vos impressions, peut-être après ces, ces discours et vos, vos commentaires hein Mais
5: Je dirais qu'après ce que j'ai entendu aujourd'hui et hier aussi dans votre bonne émission d'hier, euh, ce qui me frappe, c'est quand même que le, le point de rupture vient avec Johnson. On a toujours en France tendance à minimiser l'importance de Johnson, et, et dans votre commentaire préalable, vous, vous remettiez en valeur le, l'héritage de Johnson. Je me souviens, quand je, il y a très longtemps, quand je suis allé aux états unis pour la première fois, j'ai, j'ai rencontré celui qui était une figure, euh, disons importante pour New York, mais qui n'est pas une figure historique, qui était le premier procureur noir du Bronx, et quand, dans son bureau, il y avait deux portraits, et c'est tout. Martin Luther King et Johnson. Et évidemment, moi qui étais tout frais et moulu des luttes contre la guerre du Vietnam, je ne comprenais pas. Et ça a été une révélation. Ensuite, j'ai évidemment vu à quel point Johnson était important, non seulement au nom de la Great Society pour pour les Noirs d'Amérique, mais, mais aussi parce qu'il marque une rupture, on l'a bien entendu ce matin, avec cette idée qu'il euh, il faut pas que l'Amérique soit une défaite de l'esprit. La, la formule est très frappante, parce qu'on croirait du Paul Valéry. Bon, je voudrais pas faire de LBG, le Texan, un Paul Valéry euh, redivibus, mais quand même, il y a un côté, c'est, c'est les, Valéry qui avait lancé cette idée dans l'entre-deux-guerres de la défaite de l'esprit européenne, et le même Valéry, on le sait moins, qui, euh, n'ayant aucune affinité avec les états unis par ailleurs, dans ses carnets juste avant la Deuxième Guerre mondiale, disait le jour où, à cause de nous-mêmes, euh, nous, nos désastres auront détruit toute la culture européenne, bah, heureusement... Il y aura les musées américains et c'était en 36-37 qu'il écrivait ça secrètement dans ses carnets. Et tant qu'à faire, on ferait peut-être mieux d'envoyer tout tout de suite. Hein, ce qui était évidemment signe de son optimisme historique euh, bien connu. Donc je crois qu'il y a, il y a un moment de partage des eaux qui commence dès Johnson, dirais-je. Hein, et qui, d'une certaine manière, est irréversible, même si on s'est beaucoup moqué d'une certaine inculture des présidents successifs, euh, surtout des, des Républicains. Hein. Et ce que je veux dire, c'est ça a été très bien clarifié par les deux intervenants précédents, c'est que quand on parle... Euh, de, de ces guerres culturelles, il faut bien dire que ce qu'on appelle culture, ici, ce sont des problèmes de société, ce qu'on traduirait en France par des problèmes de société. Alors, ces problèmes de société, alors, et justement, ça a parfaitement raison de le rappeler, c'est largement l'héritage des problèmes des années euh, 60-68, hein, mais en même temps, je crois que ça se joue différemment, comme tout, et que d'une certaine manière, aux états unis il y a des questions qui sont, parmi ces culture wars, il y a des choses qui sont évidemment extrêmement contemporaines, hein, bon, on peut penser aux manipulations génétiques, on peut penser à toute une série de problèmes qui sont très récents, mais il y a aussi un archaïsme que nous, nous ne connaissons pas dans nos propres débats culturels. D'ailleurs, je me demande si on a des guerres culturelles, il me semble qu'on est dans un consensus culturel. Et, euh, par exemple, je, le darwinisme, hein, le retour éternel de la question de, de l'enseignement du darwinisme, qui, nous, nous, nous laisse un peu les bras ballants. Hein, c'est juste un exemple parmi d'autres. Et le dernier point, très rapidement, je, je, je voulais euh, euh, faire, c'est que euh, il me semble que... Quand vous avez cité Hillary Clinton qui dit que c'est un complot de la droite, bon c'est évidemment Une exagéré. conspiration, la, la conspiration a été oui, célèbre, hein, une conspiration, conspiration de la droite radicale. Et cette théorie du complot ou de la conspiration, bon évidemment, elle est, elle est exagérée euh, comme toute théorie du complot. En même temps, euh, et je ne lui donne pas raison sur le, sur le vocabulaire, mais en même temps, il faut bien dire que ces, ces guerres culturelles, d'une certaine manière, sont une manière de masquer que les affrontements politiques restent. Certes, ils sont déplacés, mais ils restent massivement les mêmes. C'est vrai qu'on a, dans les dernières élections, essayé d'opposer les États bleus et les États rouges, les démocrates et les républicains, sur des lignes autant culturelles que politiques. Mais juste deux petites anecdotes pour terminer, ce, cette, illustrer ce point. J'ai, il se trouve que j'ai suivi sur le terrain les deux campagnes euh, victorieuses, euh, enfin des, les grandes défaites démocrates. La première, c'est celle d'Al Gore. Et Al Gore... Euh, qui était un personnage très intéressant, très intelligent, mais qui n'avait pas évidemment le, le charisme le rhétorique de, de M. Clinton. Al Gore, euh, à la télévision, quand on lui demande question rituelle, il doit être habitué, quel est euh, votre livre préféré, votre livre de fiction préféré, répond... Le rouge et le noir de Stendhal. Et là, je me dis, bon, l'élection est perdue. Bon, réaction. <rire> Maintenant que Bush lit
4: Camus, voilà. euh, on réaction très, C'est
5: très intéressant l'affaire Camus, on y reviendra peut-être. Alors, évidemment, réaction très française, parce que ce n'est pas là-dessus qu'il a perdu l'élection. Mais évidemment, le, son adversaire a été beaucoup plus fort en répondant, et ça a dû être préparé pendant des réunions qui ont duré des heures, en disant que c'était Winnie the Pooh. Hein bon, parce que Winnie the Pooh, c'est indéfendable. La deuxième chose que je vais dire, à l'inverse de de ce que je viens d'avancer, comme une espèce de regard de préjugé français, du genre, bon, si il le rouge et le noir, c'est, c'est fichu pour l'Amérique profonde. Euh, c'est ce qui s'est passé aux dernières élections, où, bon, la campagne de Kerry est la principale raison de sa défaite, quand même, euh, il faut le dire. Hein. Mais ce qui est très intéressant, et on l'a peut-être pas assez souligné, c'est qu'il a perdu, non pas en Floride, où tout le monde attendait, mais dans l'Ohio. Et d'après toutes les études les plus sérieuses qui ont été faites dans les mois qui ont suivi, il a perdu dans l'Ohio sur les questions économiques. Et pas sur des questions culturelles. Il a perdu parce que les électeurs de l'Ohio, prêts à voter pour un démocrate, ne lui faisaient pas confiance pour restaurer l'économie et leur pouvoir d'achat. C'est quand même des choses qu'il faut rappeler, il y a quand même des, qu'on appelle des fondamentaux, je crois, dans certains jargons, et euh, les guerres culturelles viennent se greffer là-dessus.
1: Alors, Baptiste Coulmont, vous êtes spécialiste du, du mariage gay, des contrats d'union civile aux États-Unis. Comment cette question euh, gay s'est-elle, euh, je dirais, greffée sur celle des, des, des guerres culturelles? Par exemple, quand on suit l'histoire du National Endowment for the Arts, l'agence fédérale artistique américaine, d'ailleurs cette agence fera, fera l'objet euh, d'un documentaire sur France Culture tout à l'heure entre 11h et 12h30 on est surpris par le fait que la quasi-totalité des artistes attaqués euh, pendant les, les guerres culturelles par les républicains étaient, étaient gays ou lesbiennes alors que s'est-il passé et comment euh, cette question est, est apparue
2: dans le débat où elle n'était pas euh, par exemple dans les années 70 euh, Dans le livre de Hunter dont euh, Pascal Richet parlait tout à l'heure les exemples parlant euh, sont assez souvent des exemples mettant en jeu une opposition entre un pasteur presbytérien et une église gay ou des groupes homosexuels. Euh, pour Hunter, les guerres culturelles euh, s'accumulaient les unes sur les autres en euh, cumulant les, les failles. Les failles avorte- euh, entre les pro-avortements, les anti-avortements, les pro-gays, les anti-gays allaient dans, dans le même euh, sens. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, à partir des années 70 et des années 80, on a pu affaire à des homosexuels individuels, mais à des groupes gays structurés, à des églises gays, à des premiers succès petits, locaux, pour des. euh, Par exemple, des. pour l'adoption, euh, loi pour... anti-discrimination, par exemple. Et c'est contre ces premiers succès locaux que vont se mobiliser des groupes conservateurs. Donc on a vraiment là affaire à des, des luttes entre euh, associations, entre groupes euh, structurés. Non, non, aussi Et
1: on a aussi l'impression que c'était difficile de continuer à, de continuer à lutter euh, contre les droits des femmes et encore plus contre les droits
2: des noirs. Et comme si finalement les, les homosexuels ça devenait, là c'était possible encore de lutter dire... Lutter euh, contre les droits des femmes c'est fait quand même dans tous les années 70 avec la lutte contre euh, l'amendement pour les droits bien égaux. Bien sûr, mais, mais dans les qui... années
1: 80, 90, aujourd'hui peu à
2: peu, la question guerre a, semble
1: remplacer ces, ces questions qui, 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 qui s'affaissent, disparaissent
2: Alors, je ne sais pas si elles s'affaissent ou si elles euh, disparaissent, mais si on prend l'exemple de magazines religieux, on voit que les couvertures euh, sur l'avortement s'effacent pour faire euh, jour à des couvertures mettant en scène euh, des couples gays ou des homosexuels. Donc là, si on regarde l'index de ces magazines, on voit des remplacements euh, de de questions. Mais les... Lutte contre l'amendement pour les droits égaux de, pendant toutes les années 70 et début des années 80 ont quand même euh, permis à des groupes conservateurs de se structurer sur une première victoire. Et donc de continuer ensuite avec le même euh, public, avec les mêmes cadres, euh, des re, à se reconvertir vers des luttes contre euh, les homosexuels qui vont représenter qu'une infime... Proportion de la population américaine, alors que les femmes représentent quand même environ 50% de la population.
0: Alors, tout à l'heure, après ce, ce premier tour de table, je voudrais qu'on on revienne à, à quelques éléments qui ont été dits tout à l'heure. Pascal Richet disait Bon, c'est peut-être c'est pas peut-être pas une guerre, plutôt une bataille, avec finalement 5% de, de, de combattants, de soldats, ce serait pas beaucoup, 5% de chaque côté. Euh, et puis Philippe Roger nous disait il y a quand même des fondamentaux, finalement, les, les problèmes économiques euh, remontent à la surface au moment des enjeux cruciaux comme les élections. Alors, je voudrais justement vous lire un. Hein, Avec son accord à un mail que Loïc Vacant nous a a envoyé des états unis Loïc Vacant est sociologue, il travaille à l'université de de Berkeley et il ne pouvait pas venir. Et il nous a écrit euh, ce qu'il pensait au fond de ces questions-là. Je je, je vous lis sa réponse. « Les guerres culturelles me paraissent un artefact parfait de la circulation des représentations médiatiques. Tous les travaux sérieux montrent que ces dites guerres culturelles sont une fiction médiatico-politique, effet de la mobilisation de petites minorités actives sur le front journaliste électoral. » qui a pour effet de masquer les problèmes sociaux et économiques qui tracassent vraiment la population. Alors, peut-être votre, votre réaction, parce que c'est assez cinglant comme réponse. Euh, alors, nous sommes prisonniers, évidemment, des représentations journalistiques. Nous, c'est normal, mais là, il y a quelques Juste chercheurs en... autour de la table. Bah, le le, problème, le
4: problème, évidemment, avec cette, cette remarque, qui est très intéressante, parce qu'en effet, elle amène au cœur du sujet, c'est euh, qu'on n'est pas les seuls à être prisonniers de ces représentations et qu'il y a quand même des millions d'électeurs qui euh, se déterminent, en partie au moins, à, à propos de ça. Euh, Philippe Roger parlait du cas de l'Ohio tout à l'heure. On pourrait ajouter d'autres déterminants du vote, en particulier la question de la sécurité la question de la, la guerre en Irak. Et il est, il est vrai que les valeurs dont on a tant parlé n'ont pas été, euh, euh, n'ont pas été aussi déterminantes qu'on le dit. Ceci posé, euh, il est incontestable que dans les années, à partir des années 70 et dans les années 80 et 90, on a mobilisé les électeurs en effet autour de ces guerres culturelles. Avec leur consentement, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'Américains qui estiment que l'avortement, que cette liberté qui a été donnée à partir de 1973 est une mauvaise chose. Aujourd'hui, la mobilisation qu'on fait autour du mariage gay mobilise pour de vrai les gens et enfin, une idée fausse ou disons une représentation mentale est un fait vrai. C'est-à-dire que ces gens-là, ils votent et ils agissent à partir de leur représentation et c'est la démocratie. Euh, là, on pourra dire tout ce qu'on veut sur la manipulation, etc. Mais il n'empêche, euh, en effet, que ça soit une manipulation ou, euh, disons, ou des, des convictions profondément ancrées, il n'en reste pas moins que, au bout du compte, le bulletin qui arrive dans l'urne, euh, la mobilisation, notamment des chrétiens évangéliques dans le sud, etc., produit euh, des effets. Et donc, ça n'est pas tout à fait, euh, euh, disons, des simplement des sortes de superstructures, des sortes de, des sortes de euh, disons, d'idées comme ça qu'on arrivera à mettre dans la tête des gens.
2: Bah, Et ensuite, si elle ne va mobiliser Qu'une toute petite partie de la population, ça va quand même créer des cadres politiques et des gens qui vont pouvoir avoir une carrière sur une vingtaine d'années. Donc, même si ça ne concerne qu'un pour cent de la population, si ça concerne les cadres des partis politiques, ça reste important. Pascal Richer
3: oui, Je pense qu'il faut se poser la question pourquoi, pourquoi ces guerres culturelles ont pris autant d'importance depuis quelques années Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première évidente, c'est l'élection de Bush qui a été considéré par les évangélistes comme l'un des leurs. et Donc ils se sont dit, on a un, un bon moyen d'agir pour nos causes. La deuxième, je pense, que c'est le 11 septembre. Il y a eu une espèce de réaction à droite en disant, il faut revenir aux valeurs américaines, il faut revenir à la pureté originelle de notre pays, etc. Et puis la troisième, qui à mon avis est la plus importante, c'est que ce pays, contrairement à une idée reçue euh, en Europe, euh, ce pays, euh, je dirais, progresse euh, dans un sens... Euh, Européen. Je ne crois pas tellement à la, à, la, à la régression conservatrice du pays lui-même. Oui, parce alors, que le, je parle le, pas de la politique. Hein. Le, je le, parle de le paradoxe, la
1: c'est que par exemple, vous, vous avez un pays très euh, donc anti gay pour un certain nombre de, 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 de points, de lois, et en même temps, regardez Fox TV, qui pourtant est la télévision la plus conservatrice soi-disant aux États-Unis, et en même temps, vous avez des feuilletons
3: sur les gays constamment. C'est bah, un sujet. Alors, les, les gays ont envahi le, les, les le envahi, le bizar- envahi, 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 enfin, envahi, enfin, envahi les soap les les, les émissions de télévision, le Queer Eyes for... Euh, comment ça s'appelle uh, For straight guy. Les, euh, Queers. Will and Grace. Euh, Six Feet Under. Tout ça, ce sont des, des séries dans lesquelles euh, les héros sont, sont des homosexuels. Et c'est tout à fait accepté par la, la, la population américaine. Sauf par, effectivement, ces radicaux euh, de droite euh, chrétiens qui se battent pour, euh, dans, dans le cadre de ces guerres euh, culturelles. Les gays euh, ont accès maintenant euh, au mariage dans le Massachusetts. George Bush... Et pour le contrat d'union civile des gays, il est... George Bush est sur la même position que Lionel Jospin sur cette question. Non mais... C'est pas, il est pas tellement plus à droite, très loin dans un sens conservateur. Les gays euh, n'avaient pas le droit il y a quelques années de, de faire l'amour dans certains États. La Cour suprême a aboli euh, cette interdiction euh, qui avait instauré au Texas des, notamment. Plusieurs ouais. États du Sud et au Texas. Euh, donc le, les droits des homosexuels ont progressé euh, depuis cinq ans, c'est indéniable. Mais vous pouvez prendre d'autres sujets. La peine de mort a, a régressé. Il y a, il y a deux fois moins de, de condamnations à mort aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Donc, croire que, qu'il y a une dérive droitière des États-Unis enfin, me semble un peu excessif.
0: Ce qui est intéressant pour nous... Euh, euh connaissons mal les états unis en tout cas je parle, je parle pour moi, c'est d'à la fois entendre vos analyses sur finalement une Amérique une société américaine de plus en plus progressiste, et puis être frappé parce que, je ne sais pas si on, on a vraiment conscience de ce que sont ces guerres culturelles, il se dit des choses dans la presse américaine ou dans l'espace public américain qui sont impensables en France, c'est-à-dire que sur beaucoup de sujets où il y a des forts tabous en France, on ne peut pas tenir des propos homophobes en France comme on peut le tenir aux états unis on ne peut pas parler des femmes euh, en France comme on en parle, du droit des femmes comme on en parle aux états unis ça, je trouve que dès qu'on va sur un peu les sites de, de, de ces groupuscules fondamentalistes ou, ou simplement. Même au congrès. Même au congrès oui. euh, c'est, ça, ça, je, est-ce qu'on est-ce que, euh, peut expliquer ça enfin, Qu'est-ce qui explique dans la culture américaine cette espèce de, de liberté, de spectre, euh, d'absence de consensus qui, qui peut. Question difficile peut-être, Philippe Roger
5: Oui, non, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Mais il me semble d'abord qu'il faut rappeler qu'il y a un premier amendement euh, et, et que. Bon, bah,
0: la liberté Toute, toute parole,
5: toute parole est, 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 est couverte par le premier amendement de liberté d'expression aux États-Unis, mais c'est évidemment pas la, la réponse majeure. Mais culturellement, j'ai, j'ai tout à l'heure dit, mot peut-être malheureux, qu'on était consensuel en France. Je sais pas si c'est le mot qui convient, parce que je crois qu'on n'est pas vraiment consensuel. On est, on est dans une espèce de, de rogne, de grogne et de tracassin permanent. Mais euh, on, est, on est en tout cas d'une, d'une incroyable, euh, j'allais dire, d'un conformisme de langue. Hein, c'est-à-dire qu'aucun problème n'est abordé de front. Le vocabulaire est extrêmement surveillé. Bon, cette surveillance du langage peut avoir des aspects positifs, hein, mais il faut bien reconnaître qu'elle masque beaucoup de problèmes et que ça, c'est une chose qui n'existe pas aux États-Unis hein. ou alors ça existe dans des cas euh, très particuliers, comme par exemple la police du langage euh, dans les chaînes hertziennes ou là. Mais ben, dans euh, la vie politique euh, et, aussi. Enfin, et dans, la, et dans bon, la vie politique. Encore la semaine dernière, sur, le, sur,
4: le, sur la question raciale, encore la semaine dernière, il euh, euh, y a un, un sénateur qui, euh, qui est en train de, de, de perdre sa campagne parce que il a euh, traité euh, euh, le, l'un des conseillers de la campagne adverse de macaque, euh, enfin il a employé le mot Macaca alors apparemment ça n'était pas euh, tout à fait une injure raciste, c'était une déformation d'un surnom qui lui était donné, mais il y a une police du langage extraordinaire concernant certains domaines et à mon avis, le euh, par rapport à la France, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quels endroits ce politiquement correct va euh, se loger, et sur la question raciale, il est extraordinairement euh, puissant, euh, sur le, le, la question, par exemple, de l'antisémitisme il est extraordinairement puissant aussi et il l'est beaucoup moins, c'est vrai, d'où la violence euh, à laquelle vous faisiez allusion, par exemple, pour euh, la question des, des, des homosexuels et, et ces questions-là, et donc, le, ce qui ce qui est plus intéressant, c'est de voir le
1: déplacement de ces zones, disons, de, de politiquement correct. il me semble. Alors pour le parti démocrate, comment euh, tout ça a été euh, a été reçu Comment ce parti euh, qui a quand même été euh, euh, qui, a, qui a perdu euh, plus, plusieurs élections Comment est-ce qu'il se, se restructure En particulier, comment est-ce que euh, il a été un peu victime d'un, d'un, d'une apparition de cette question culturelle qui l'a envahi, débordé euh, au mépris euh, de la question sociale Là, ça rejoint un peu ce que disait au fond euh, Loïc Vacan malgré tout, euh, avec Al Gore qui, qui est obligé de partir en guerre contre Hollywood et contre le gangster rap, John Kerry. Qui, qui parle plus du tout de mariage gay et qui est complètement paralysé euh, de, de, de par ce sujet, d'autant plus qu'il vient lui-même, euh, qu'il est sénateur du Massachusetts, Hillary Clinton qui évite de parler du droit de l'avortement, etc. Comment les démocrates ont réagi à ça et comment ils peuvent éventuellement euh, lutter bah, euh, Au fond,
4: si on reprend un peu le temps, le temps long, euh, ou disons le temps moyen, euh, on a des années 30, à partir du New Deal aux années euh, euh, 60, un parti de mi- démocrate dominant, fondé autour de la majorité du New Deal, qui rassemble en particulier disons, les ouvriers et un certain nombre de, de minorités, et axés autour de la question sociale, socio-économique, les « bread and butter issues comme », on, comme on dit. Et puis, justement, à partir des années 60 et de la fin des années 60, début des années 70, on a, au fond, un autre paradigme euh, qui, qui s'installe et qui est fondé très largement sur cette question des valeurs, sur cette question, euh, disons, peu à peu des, des, des guerres culturelles, sur la question de l'avortement, sur la question de la criminalité, sur la réaction justement aux années 60, au féminisme, euh, à l'apparition des minorités, et le parti démocrate, peu à peu, euh, devient au fond le parti de certaines valeurs des années 60. Euh, il devient le parti des minorités. Et au fond, il devient l'otage de toutes ces minorités, euh, le, évidemment les, les, euh, les femmes, les noirs, les jeunes, les hispaniques, les minorités sexuelles, etc. Et donc, euh, peu à peu, et en particulier dans les années 80, il est euh, victime, il est vu comme, au fond, l'otage de tous ces euh, lobbies. Et il est incapable de faire un, d'avoir un discours commun et Un discours a... du bien public, il a un discours disons d'agrégation des intérêts des différentes minorités, il apparaît surtout en être l'otage et c'est pour ça qu'il perd de façon répétée, notamment à l'élection présidentielle dans les années euh, 80 et euh, au fond il y a une réaction contre ça qui vient de démocrates centristes et Clinton en est évidemment le, l'incarnation où au fond on va récupérer euh, ce qui est maintenant important, c'est-à-dire les valeurs, en particulier les valeurs familiales, la lutte contre la, la criminalité, sans toucher à d'autres euh, lignes rouges, euh, disons d'autres progrès qui ont pu être faits du côté du féminisme et, et, et ailleurs mais on va récupérer ce discours des valeurs. La femme euh, de, d'Algore par exemple euh, a eu une association de lutte justement pour que euh, le rock euh, ne soit pas euh, Le rap, euh, le rap surtout euh, Oui, ça avait commencé avant même pour que les groupes, disons de musique pop en général euh, n'aient pas ce, ce discours euh, violent et sexiste etc. Et donc en effet il va y avoir une, une sorte de nouvelle synthèse et c'est comme ça que euh, Clinton l'emporte, c'est les démocrates euh, au fond qu'on dira plus tard de la troisième voie autour du Democratic Leadership Council où, en effet, le Parti démocrate essaye de ne plus être l'otage de ces minorités et, au fond, de se, de revenir vers le centre sur cette question des valeurs qui lui a tant coûté dans les élections, notamment, de 80, 84 et 88.
1: D'ailleurs, la, une des premières décisions de Clinton et son, son intervention en faveur des gays dans l'armée qui est un désastre pour lui, puisque non seulement il se il oblige de reculer sur cette question, du coup, il se coupe avec avec les, les lobbies homosexuels tout en, évidemment, agitant le drapeau rouge face Face aux, face aux républicains sur cette question Baptiste Coulmont puisqu'on voit apparaître à ce moment-là la, la question gay comme, comme centrale dans ces guerres culturelles un peu en remplacement de, de questions qui auparavant étaient euh, étaient euh, davantage sociales euh, que, que s'est-il passé où en est-on au niveau de, euh, de 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 ce débat très central qui en novembre 2003 euh, se traduit par cette décision importante du Massachusetts avec la légalisation euh, du, du, du mariage gay, le premier état qui le fait aux états unis On prédit alors que cela va déclencher une réaction en chaîne et qui va permettre peu à peu aux couples du même sexe de se, de se marier partout aux états unis et trois ans après, on ne peut que, que déchanter, les référendums se sont multipliés euh, pour définir le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme et cet été, euh, le 6 juillet je crois c'était la cour suprême de l'état de New York a interdit le mariage aux couple du même sexe un échec politique grave doublé d'un échec symbolique puisqu'il s'agissait de l'État de, de, de New York. Euh, où en est-on sur cette question et, et, et comment cela se passe-t-il
2: Alors, il faudrait aussi regarder les unions civiles. Euh, certes, la question du mariage est importante, elle, elle coupe des populations, elle coupe des partis politiques, elle est soutenue par une petite minorité, mais les unions civiles sont intéressantes parce qu'elles donnent aux couples qui contractent une union civile tous les droits restreints à l'État que le mariage donne l'adoption, le droit à la fécondation euh, assistée, euh, les partages d'assurance sociale, etc. Donc les unions civiles ne sont pas comme les PACS en France, qui ne donnent pas grand-chose, mais c- même, si elles, elles sont, euh, même si le PACS est pour l'État euh, entier de, de la France, et sur les unions civiles semble exister une sorte de compromis du genre euh, « ok ». En même temps, on a vu des référendums qui étaient faits contre le mariage gay, mais aussi contre les unions civiles dans un oui, nombre d'États. Parce que, mais c'était sur le mariage gay que ces référendums portaient à plein. Et, et les groupes qui s'opposaient à ces référendums essayaient de dire « Regardez, ça va aussi vous empêcher euh, les unions civiles ». Mais il n'y a pas de référendum particulier portant sur les unions civiles. Après le, le Vermont qui a créé ces unions civiles en 1999, le Connecticut l'année dernière a mis en place des, des unions civiles sans qu'il n'y ait aucun débat. Euh, quand ces unions ont commencé à être célébrées, même la presse du Connecticut n'a fait ses grands titres que pendant une journée. Alors, ce, ce, peut-être Pascal Richet sur cette même question. Euh,
1: parce que vous non, non, simplement, moi je
3: me souviens, quand je suis arrivé aux États-Unis, le Vermont venait de, de mettre en place le, le premier contrat d'union civile, et c'était un, c'était un tollé, enfin c'était quelque chose d'inimaginable. Et cinq ans après, on, très très rapidement, tr- cinq ans après, on a je ne sais pas combien d'États maintenant, peut-être une dizaine d'États, peut-être un peu moins, 8-10 qui ont adopté le contrat d'union civile et le gouvernement fédéral, euh, enfin le, le gouvernement Bush, qui se dit euh, favorable, enfin pas défavorable au fait que les États instaurent des de, de contrats. Donc la société américaine est quand même capable d'évoluer très très vite, malgré euh, les résistances euh, qui sont impliquées dans ces, ces guerres, ces guerres le, princi- le principal problème c'est du civile, c'est l'absence de portabilité d'un État à l'autre, et ça
2: crée des problèmes énormes pour des couples euh, qui... Euh, où les formes de divorce, par exemple, ne sont pas vraiment euh, possibles. Donc ces unions civiles créent d'énormes problèmes au niveau individuel mais au niveau collectif elles ne font plus partie vraiment du, euh, du débat. En revanche, la question du mariage, vous avez souligné une euh, décision récente de la Cour suprême de l'État de New York, continue à, à faire débat mais probablement moins quand même que... En... Alors quel, quel serait en... votre
1: pronostic à, à court et à moyen terme sur cette question Comment ça va évoluer Le mariage gay est un peu dans l'impasse apparemment euh, les, vous pensez que les, les droits les, unions civiles vont Vont se développer, ça va être au fond. Le mouvement gay va se recentrer sur cette question pour, pour essayer de gagner de bataille état par état. Vous pensez que la Cour suprême peut un jour euh, intervenir et...
2: ah, C'est assez difficile à, à dire. Je me <rire> garderai
1: bien de faire des pronostics. Alors, sur, sur ça, Justin Weiss ou Pascal Richer, qui veut faire des pronostics ah, les prédictions sont très dangereuses,
4: surtout pour Pascal la... Richer,
3: vous qui êtes le plus gay <rire> des journalistes hétérosexuels de Libération. <rire> moi, moi, je pense, je pense que, ça va, que le contrat d'union civile va progresser étape par état, doucement. Le problème aux États-Unis, c'est que ces débats-là sont cycliques. Euh, mais vraiment, ce sont des cycles très impressionnants. Je vous donne un seul exemple sur l'avortement. Au moment de l'arrêt euh, Vaillant versus Roe, la Southern Baptist Con- Convention, qui est l'église aujourd'hui la plus réactionnaire euh, des États-Unis, étaient en faveur de, de cet arrêt. Ils étaient en faveur au nom de la séparation de, de l'Église et de l'État. Bon, dix ans après, ils ont, ils ont changé. Mais pour vous dire qu'il peut y avoir des changements quand même très très importants et que ces lignes de front peuvent changer. Donc évidemment, c'est très difficile de faire des pronostics. Mais j'ai l'impression quand même que pour ce qui est des droits des homosexuels, les choses progressent.
1: Euh, Pascal Richer, j'aimerais vous, que vous nous parliez deux secondes du best-seller de l'été, euh, « Now it's my turn ». Vous avez lu ce livre non vous... <rire> non c'est le livre de confession de Marie Cheney vous savez la fille de Dick Cheney ah oui, la femme du la fille du du vice-président américain, dont John Kerry avait eu le malheur de dire durant la campagne 2004 qu'elle était, qu'elle était lesbienne. Alors elle hurle aujourd'hui encore, enfin elle a beaucoup hurlé à l'époque, et elle affirme aujourd'hui pour expliquer pourquoi elle a tant hurlé qu'on l'ait accusée d'être lesbienne alors que tout ça a été public, alors que son père lui-même avait dit publiquement qu'elle était lesbienne, elle dit oui mais le drame c'est que Kerry m'a mis très en colère parce qu'il employait le mot lesbien et il aurait dû dire à la place le mot plus de neutre, de gay. Euh, ça a joué un rôle euh, l'affaire Cheney dans, dans la campagne de, de Kerry vous pensez
3: euh, Non je pense que ça a joué un rôle dans la campagne de Bush C'est-à-dire que Bush n'a pas, euh, enfin, je pense que le, le fait que son vice-président ait une fille euh, homosexuelle L'a un, un peu freiné quand même dans, dans, ses, euh, dans sa campagne euh, euh, contre le, le mariage gay enfin, Je pense qu'il y a eu une espèce de, 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 de retenue alors, comment est-ce que
1: euh, on n'a on, on pas évoqué euh, peut-être avant de, de passer au point suivant, on n'a pas évoqué l'organisation de ces lobbies conservateurs. On a on a parlé de, de, de des idées euh, qu'ils développaient. On a peu parlé de leur méthode, le fonctionnement, euh, les méga-churches aux États-Unis, etc. Peut-être quelques commentaires sur co- comment vous sur le terrain. Par exemple, Pascal Richet, vous avez été dans des méga-churches. Comment ça se passe Et comment est-ce que euh, on, 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 ces lobbies se sont organisés
3: Ont été réussis à être si puissants à travers des mailings, à travers des boîtes côtes, etc. Ouais, alors ces groupes d'intérêt sont vraiment très, très bien organisés. C'est très impressionnant de, de, de voir ça de près. Euh, par exemple, prenez le film de, de Gibson, Gibson voilà, la, la Passion du, du Christ. Il a été diffusé dans toutes ces églises euh, tout autour du pays de façon très efficace par des agences euh, spécialisées. Euh, on a fait venir les ouailles par quartiers dans ces méga church pour voir le film. Donc il y a vraiment un quadrillage qui a été fait. Et Karl Rove, euh, donc le conseiller politique de Bush, a très vite euh, senti qu'il y avait des, des, des voies à gratter de ce côté-là. Et évidemment a installé des, euh, des relais républicains dans toutes ces communautés euh, chrétiennes, évangéliques, qui votent généralement, euh, enfin très très majoritairement pour les républicains. Euh, sauf quand ils votent. Le problème c'est qu'ils ne, ils ne votent pas toujours en, en masse, puisque leurs leur, leur vrais leur vrai, euh, centres d'intérêt sont plutôt euh, religieux, la famille, etc. Donc il fallait les faire sortir et euh, Rowe avait calculé euh, que 4 millions euh, d'électeurs euh, et, enfin, de ces milieux-là euh, n'étaient pas venus aux urnes en 2004 et donc, euh, pardon, non, en, 2000, 2000, en 2000, 2000 et donc pour les élections de 2004 ils, ils ont, le, le parti républicain a mis les bouchées doubles pour quadriller toutes ces églises Et ça a marché ça a marché, euh, je pense, relativement. Je pense qu'ils ont eu plus de succès d'ailleurs auprès des catholiques, parce que les catholiques votaient euh, très majoritairement pour les démocrates jusque-là. Et là, une, une partie plus importante des catholiques, pour des raisons liées aux valeurs, ont voté pour les républicains. Mais le problème, c'est que quand vous faites des campagnes euh, centrées sur les guerres culturelles, vous gagnez un peu d'un côté, mais vous perdez de l'autre. Puisque sur la côte Est, il y a beaucoup de républicains qui se sont sentis très très mal à l'aise. Euh, concernant les discours euh, anti-vortement, homophobes... Euh, en même temps,
1: comme c'était des États qui allaient passer aux démocrates, euh, peu importe que pensaient ces républicains-là. la enfin, des, Oui, des...
3: enfin, il y a certains États qui sont, euh, qui
1: sont évidemment, qui comme sont toujours, très Des swing genre. states. Voilà. Mais, euh, Justin Weiss,
4: ben, sur... Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce grand écart entre le centre, euh, au fond, et les, les minorités actives reflète euh, ce que Pascal Richer euh, décrivait euh, tout à l'heure, c'est-à-dire la, la diversité de la société américaine, qui, d'un côté, euh, en effet, il y a un réveil religieux, et ça, je crois que c'est aussi un autre facteur qui explique euh, le l'importance des, euh, des guerres culturelles et peut-être que, que Philippe Roger, alors là, pour le coup, sur le temps long, hein, il y a eu plusieurs euh, réveils religieux chez les protestants euh, au 18e, au 19e, etc. Et dans les années, on considère que dans les années 70 et 80, il y a eu à nouveau un, 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 un réveil, c'est-à-dire une sorte de redynamisation de cette, euh, de cette foi qui a joué. Et donc, Il y a ça euh, d'un côté et de l'autre, en effet, comme disait Pascal Richet tout à l'heure, il y a euh, une société qui, euh, pour ses valeurs, concrètement, euh, est de plus en plus européenne, euh, entre guillemets.
5: Oui, je crois que c'est très juste. Et effectivement, il y a a un rapport à la religion qui est souvent euh, un objet de malentendu supplémentaire depuis la France, en particulier sur la difficulté pour les Français à comprendre qu'il y a une société qui est une société qui a séparé l'Église de l'État, alors qu'on a très souvent le cliché d'une Amérique hyper religieuse à cause de quelques symboles affichés, comme le serment du Président, comme le fait de jurer sur la Bible. Euh, Souvenons-nous quand même que si la Révolution française s'était arrêtée en 1791, on aurait très probablement une série de symboles... Tout à fait équivalent dans la République française, hein, et que donc il faut pas s'en tenir à cette surface. Alors c'est vrai qu'il y a là une profonde ambiguïté parce que il y a dans la société américaine une importance du religieux très grande. Bon c'est pas très nouveau de le souligner. Depuis que Tocqueville l'a analysé extrêmement bien, il a été aussi le premier à dire que contrairement à l'image stéréotypée qu'on en avait depuis les Lumières françaises, le puritanisme n'était pas une source d'obscurantisme, hein, ce qui était souvent le discours tenu depuis nos philosophes du XVIIIe, mais que le puritanisme ça voulait dire aussi l'éducation les lumières, un niveau d'éducation, en tout cas, important pour tout le monde. Donc, ça faisait partie euh, d'un fonctionnement de la démocratie américaine. Et comme le disait à l'instant Pascal Richer, c'est vrai qu'il y a un problème, puisque, à tout moment, il y a là une espèce de de piscine euh, de, de, de mobilisation possible, mais que euh, les gens qui se réclament avant tout de valeur religieuse ne sont pas forcément prêts à se rendre en grand bataillon dans les urnes, d'où le, les, les stratégies extrêmement professionnelles mises au point par les républicains pour essayer de les mobiliser. D'où aussi, et on revient à cette idée que les guerres culturelles certes existent, mais je, je me sens tout à fait à contre-pied, là parce que je pense profondément, comme vous, je crois à cette table, et selon le mot de Jean-Noël Jeannet, que même une idée fausse est un fait vrai, hein, donc je me trouve tout à fait à contre-pied, travaillant sur les présentation, avoir l'air de dire que ça n'a pas d'importance, ça a une énorme importance. Mais évidemment, cette importance doit être prise, cas par cas, elle doit à chaque fois être nuancée. Euh, quand je suis à l'université de Virginie, j'ai, j'ai pour collègue bon un des, un des grands personnages historiques des droits, euh, des droits civiques, qui me disait au moment, juste avant la défaite de Kerry, que euh, le vote noir serait rendu très difficile parmi euh, la fraction la plus religieuse du vote noir et en partie dans le sud, puisque la conversation se passait en Virginie, parce que, justement, euh, cette, et là, je le cite en, en propre terme, il, m'a dit, il n'y a pas de milieu plus anti-gay que ce milieu des églises noires du sud. Et que donc, il y, a, il y, a, il y aurait des pertes de voix. Alors, évidemment, ce sont toujours des pertes relatives et qui peuvent être compensées ailleurs, ça rend la situation extrêmement complexe. Donc il y a là effectivement quelque chose comme une nouvelle donne euh, dans le politique.
1: Alors justement, on a on a évoqué la, la, la place des, des femmes dans ce débat, la place des homosexuels, comment les guerres culturelles ont atteint tout un tas de, de, de pans de la société américaine, et évidemment la culture aussi. On n'a pas trop parlé des Noirs. La, la, la question Noire, comment est-ce qu'elle apparaît dans ce débat sur les guerres culturelles, évidemment un moment où grosso modo aux états unis il est plus possible d'être publiquement euh, raciste. R- r- et donc euh, on utilise des stratégies plus discrètes, quand on parle de pro-mérite par exemple, c'est ce qui en gros signifie que l'on est contre l'affirmative action et donc on, indirectement qu'on est contre les noirs. Comment Justin, Justin Weiss, une, je dirais pour reprendre la formule de Philippe Roger, une idée absente peut être un fait réel
4: euh, là encore, euh, c'est les années 60 qui décident euh, de tout. C'est le moment euh, donc où les démocrates euh, et en particulier Johnson, dont on soulignait l'importance tout à l'heure, euh, avec la loi sur euh, les, les, les droits civiques. Euh, les trois
1: lois, les trois lois. Enfin, les,
4: les, les, les plusieurs lois sur les sur les droits civiques et le, le combat euh, pour les droits des Noirs. Au fond, comme il le dit lui-même, euh, au soir où il signe la loi la plus la plus importante, euh, nous offrons le Sud républicain, euh, tout simplement parce que le Sud est structuré euh, donc les anciens États euh, confédérés, euh, en gros, les d'où euh, à peu près états euh, euh, confédérés sont euh, euh, structurés autour de cette question raciale et les démocrates euh, euh, auparavant il euh, y avait une majorité euh, absolue depuis la guerre de sécession et euh, au fond euh, parce que les démocrates euh, euh, sont en pointe sur la, la, la lutte pour le droit des noirs ils vont être peu à peu remplacés par les républicains et à présent on a un sud qui n'est plus solidement c'était l'expression consacrée solidement démocrate mais un sud qui est solidement républicain alors Comment est-ce que ça s'est fait Tout simplement par une stratégie euh, consciente, euh, discrète mais consciente, en particulier de Nixon, à partir de 68, la Southern Strategy, la stratégie sudiste qui consistait à faire des, des signaux, et euh, comme vous l'avez dit, des signaux subtils, des clins d'œil euh, à l'électorat euh, blanc euh, sur la question euh, raciale. En, au fond, en, 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 évidemment, le, la ségrégation n'est plus à l'ordre du jour, euh, et on ne peut plus euh, euh, disons, dire les choses comme elles étaient dans les années euh, jusqu'aux années 50 et début 60. Mais on va tout de même euh, s'arranger pour que, en effet, euh, pour freiner euh, l'acquisition de nouveaux droits par les Noirs, euh, de la question euh, euh, sociale, on, etc. Quand on critique
1: les Queens du welfare, de l'État providence, évidemment on pense aux Noirs, mais le voilà. mot n'est pas dit.
4: Parce que, au fond, et alors c'est là qu'on rejoint les guerres culturelles, parce que cette lutte pour la minorité noire, euh, euh, au fond portée par le Parti démocrate et par les, par les libéraux, rejoint euh, le, l'aide sociale, rejoint le, la question de la, euh, de la permissivité, etc., et se mêle à cette question-là, et donc euh, au fond, euh, euh, d'une façon ou d'une autre le, Ces deux questions, la question noire et la question euh, Des guerres culturelles, ont assez largement Parti lié, même s'il y a des paradoxes Comme euh, euh, celui euh, Qu'on évoquait euh, tout de suite, c'est-à-dire le, 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 disons, le, Les préjugés anti-homosexuels Très forts dans euh, la communauté noire Mais qui ne sont pas suffisants pour euh, la disons, contre, euh... voilà, Pour la faire basculer Côté euh, républicain, c'est, c'est vraiment, ça reste très marginal Et on trouve ici, au fond, les deux lignes De faille, c'est très intéressant, dans d'autres communautés aussi La ligne de faille entre les valeurs Et puis, disons, les intérêts plus Socio-économique, on la trouve dans la communauté juive aussi, où malgré certains intérêts à voter républicain, la communauté juive américaine continue à voter massivement aux trois quarts pour les démocrates, largement pour des questions de valeur.
0: Alors justement, quand, quand j'ai rencontré sur le documentaire, pour, le, pour essayer de comprendre ce que c'était que l'anti-darwinisme, j'ai rencontré un, un professeur de mathématiques, Norman, Norman Levitt, à, à New York, et il me disait, lui, son interprétation des guerres culturelles actuelles, alors il ne faisait pas remonter euh, la naissance de ces guerres, leur genèse, aux années 60, mais lui, il allait beaucoup plus loin, il disait, c'est la guerre civile. Il faut, c'est à partir de la guerre civile américaine qu'on peut comprendre aujourd'hui la polarisation de la société sur, sur ces questions-là. Alors je ne sais pas v- votre réaction à, à cette interprétation. Projet. Ah,
5: moi, je, je, je passe un peu de temps chaque année dans le Sud, justement, après avoir été un New-Yorkais autrefois, donc je, je vois à quel point euh, ce sont deux pays. Et à quel point, par exemple, pas un seul étudiant du Nord-Est n'envisagerait une seconde d'aller dans une très grande université du Sud. Donc, euh, bon, vous vous souvenez de ce film de Billy Wilder où, euh, qui est très drôle, juste avant la construction du mur de Berlin, où, où la, la fille de, du directeur de Coca-Cola tombe amoureuse d'un Allemand de l'Est et, et le directeur de Coca-Cola local, évidemment, est complètement affolé et lui dit, mais c'est pas possible, vous venez avec des, petits, des petites affiches à Ballet Yankee. » et elle répond avec un accent du Sud merveilleux, mais mon papa dit toujours ça, balay qui je vois pas pourquoi atlanta on le dit tout le temps bon c'est un, c'est caricatural mais c'est profondément vrai il y a donc là' un clivage et je crois que on, on, on Peut-être on sous-estime un peu la la longue durée américaine. Ça fait aussi partie de nos clichés. Euh, Le cliché durable de l'Amérique comme pays neuf, qui avait pourtant été dénoncé déjà par notre Volney en 1800 et quelques, 1804, je crois, ce cliché de l'Amérique comme pays tout neuf nous empêche de voir qu'il y a une durée des phénomènes et que c'est dans l'histoire que les guerres culturelles sont inscrites, effectivement.
1: Alors, dernière partie de ce débat, euh, on en est où, euh, euh, comment dire, euh, aujourd'hui quelles sont les implications de ces questions pour les élections qui arrivent, les élections, les midterm elections qui auront lieu aux États-Unis le 7 novembre et où une partie du, du Congrès sera réélue et, et enfin, quelle est la, la, la portée de ces, de ces questions pour, pour la France Alors sur ces deux euh, questions, peut-être sur les midterm elections, euh, Pascal Richer, euh, Justin Weiss euh, bah, euh, À
4: Justin nouveau, Weiss. les républicains euh, et les conservateurs jouent sur cette question. C'est un droit de tirage qu'ils ont et donc il euh, y a une, euh, disons, une agitation autour de la question. Du, du mariage gay qui vise simplement à dynamiser euh, et à exciter, entre guillemets, si le terme n'est pas péjoratif, les électeurs euh, les plus conservateurs, euh, les chrétiens fondamentalistes, etc., pour les faire venir aux urnes. Il y a aussi une stratégie euh, euh, auxquelles on a fait euh, allusion tout à l'heure dans la discussion avec Baptiste Coulmont sur, au fond, les référendums. C'est-à-dire qu'en même temps que, euh, la, euh, qu'on vote pour le, pour le président, on fait toute, un, toute une autre série de, de votes euh, début novembre, euh, y, euh, y compris donc pour renouveler le représentant, le sénateur, éventuellement le gouverneur, parfois et des référendums dans chaque état Et une manière de mobiliser euh, le, le, Les électeurs les plus conservateurs C'est de faire un référendum sur le mariage homosexuel Pour être sûr qu'ils viennent voter Et en ce moment-là ils mettront aussi un bulletin euh, Dans l'urne pour les candidats républicains Un mot, Mais, Baptiste Même si à
2: mon avis il reste très peu d'états Où des référendums sont possibles Puisque entre 96 Le moment où il y a les premières questions Et 2004, 2004, il y a eu des dizaines et des dizaines de de référendums. L'accord des usés. Oui, voilà, je pense qu'il y a une trentaine d'États qui ont passé des lois...  —
1: — La question, c'est est-ce que ça peut remarcher à nouveau, euh, le mariage gay, etc., dans des élections, Je un moment où le thème est usé, en effet ?— Je pense que ça, ça sert pas en, pas en, en
3: amont, c'est-à-dire au début des campagnes, pour galvaniser les militants. C'est pour qu'ils sortent de chez eux, qu'ils aillent distribuer les tracts. — Et trains. pour le fundraising, pour la collecte pour de fonds fond, aussi. — la, la collecte de fonds. C'est une, une partie très importante de, du processus électoral. Et là, ils ont besoin de les chauffer à blanc. Et pour les chauffer à blanc, il faut lancer quelques slogans euh, sur le mariage gay, sur l'avortement, sur, ce, sur ces questions. — voilà. — Alors pour ce qui est des démocrates, euh, ils, actuellement, ils sont face à un dilemme. cest à est-ce qu'il faut qu'ils aillent sur le terrain des valeurs Est-ce qu'il faut qu'il, euh, qu'ils aillent sur un terrain qu'ils maîtrisent mal, euh, sur lequel les Républicains ont déjà imposé leur euh, « leur, euh, leadership », entre guillemets, et où ils risquent de perdre euh, leur âme Ou est-ce qu'il faut, au contraire, qu'ils restent sur les valeurs économiques et Il y a un débat qui n'est pas tranché. et Je ne sais pas s'il sera tranché d'ici les élections.
5: Juste une ce... remarque, je vais encore tirer contre mon propre camp, mais moi qui passe mon temps à dire que rien n'est semblable entre les états unis et la France, je trouve quand même que dans la crise actuelle de la gauche américaine, bon, on a des choses extrêmement comparables à, à ce qui se passe en Europe, euh, et en France en particulier, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une crise du, du discours, hein, il y a une crise du discours politique, le, le cas de Kerry a été un cas particulièrement pathétique, parce que cette élection n'était pas perdue d'avance du tout, et euh, l'absence... la L'incapacité qui n'est pas seulement personnelle de Kerry de, de formuler des choses qui puissent mobiliser des électeurs, est un vrai problème. Donc on va se retrouver, moi bon, je pense en France, là, là non plus je ne peux pas faire de prédictions, mais on va se retrouver en France dans, dans une situation très semblable du côté de la gauche et du parti socialiste en effet, où il va y avoir cette tentation, faut-il aller du côté des valeurs ou non Et le côté des valeurs n'est-il pas un terrain particulièrement glissant Avec cette toute petite différence, j'ajoute une chose, c'est très curieux culturellement, c'est qu'en France... Contrairement à nos préjugés là aussi sur, le, sur les états unis euh, on a l'impression que l'idée de progrès euh, a été programmée, en tout cas depuis la dernière guerre, comme une espèce d'épistémologie éternelle. C'est-à-dire que c'est comme si on ne pouvait pas revenir en arrière. Or, ce n'est pas vrai. Il y a un jour où tout ça va se fissurer. Il y a des retours en arrière. Et d'un, d'un certain côté, je suis absolument d'accord avec ce que disait Pascal Richer, il n'y a pas de tendance lourde à la régression aux états unis mais il y a ces allers-retours, ces choses cycliques, des, des régressions sur des points précis qui sont possibles à tout moment. Nous, nous vivons en France comme si il ne pouvait pas y en avoir. Mais, c'est oui, pas certain.
3: On, on a l'impression quand même qu'en France, enfin en Europe en général, euh, les sociétés arrivent plus vite à trouver des compromis sur ces sujets de société. Ce sont des sujets de société qui touchent à des valeurs religieuses, à des croyances, etc. Le, le contrat d'union civile en France, une fois qu'il a été imposé, bon, bah, il y a eu un consensus. Vous Après, savez,
1: Pascal Richer, vous n'étiez pas là, mais depuis, on a eu le PACS, etc. Ça, ça a évolué oui, 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 pardon, en France. Pardon, pardon. <rire> euh, euh,
3: sur, sur l'avortement, il y a également un consensus. Euh, alors, aux États-Unis.
5: On remet toujours. Non, c'est vrai, vous avez raison. Sur... Je pensais à nos voisins, par exemple. Enfin, on voit quels phénomènes de régression peuvent toucher des sociétés comme la Hollande, par exemple. Et je crois que nul n'est à l'abri. Euh, c'est simplement notre croyance européenne qui a une flèche du progrès euh, qui, va, qui va nous empêcher de euh, revenir en arrière, entre guillemets. Parce que là aussi, il faudrait mettre beaucoup de guillemets sur le retour en arrière.
1: Sur, sur ce point, Justin Weiss
5: Oui, y a, moi je pense qu'il y a des, ga- des guerres culturelles, il y en a. Il euh, y en
4: a en France, il y en a en Europe aussi. Pensez à l'affaire de Boutiglione, par exemple, le commissaire européen qui avait été, euh, disons, récusé. Euh, parce qu'en effet, il affichait des positions qui étaient au fond celles d'un, d'un républicain du Sud bontain aux États-Unis. Donc là, c'est, c'est intéressant. Philippe Roger tout à l'heure faisait une comparaison avec la gauche française, peut-être aussi du côté de la droite française, il serait intéressant de voir ce qui va, ce qui va se passer. Par exemple, est-ce que le positionnement sur euh, les valeurs peut-être euh, euh, payant électoralement et par rapport notamment à d'autres lignes de fracture économiques euh, euh, voire euh, disons euh, euh, sur euh, de, de, des questions raciales. Je pense par exemple à euh, la présence de, de Christine Boutin euh, au rassemblement du Bourget à l'UOIF au, au printemps dernier, c'est très intéressant. Elle s'est positionnée de façon, euh, de façon claire sur une ligne euh, disons religieuse, c'est-à-dire un peu comme aux états unis cest c'est-à-dire l'union des religions bah oui, on accepte toutes les lois de la République mais euh, fondamentalement l'avortement ça ne, nous, euh, ça, ne, ça ne nous plaît pas beaucoup, il faut mettre en avant les valeurs familiales et donc il y a au fond une sorte de recomposition qui est évidemment très différente euh, par exemple du positionnement d'un Philippe de Villiers euh, qui pourrait être d'accord sur ses valeurs mais qui joue sur l'islamophobie, à l'inverse et donc ici on voit au fond un peu comme un écho affaibli et pâle de ce
1: qui peut se passer aux états unis une réaction toujours sur, ce, sur la, la question française. Je Vous, vous
0: dites juste un vrai, c'est un, un écho euh, pâle et, et affaibli. C'est vrai qu'on en a, on l'a pas vraiment évoqué depuis le, le début de ce débat. Ça a été euh, très loin, ces guerres culturelles. Enfin, ces guerres culturelles. Si on reprend ce terme encore une fois, il y a eu de la, de la violence physique euh, dans les années 90, notamment contre les gynécologues qui, qui euh, faisaient des avortements, qui avaient accepté euh, donc d'aider, euh, d'aider les femmes. Euh, il semble que ça se soit un peu calmé. Euh, quand j'ai posé la question aux gens à Jackson dans le Mississippi, mais, mais maintenant vous n'êtes plus agressés, vous n'êtes plus protégés parce que donc les gynécologues étaient protégés par la garde civile. Ils me disent, ils m'ont tous dit non parce qu'ils sont tellement forts aujourd'hui. Ils pensent qu'ils vont gagner par les voies légales. Alors est-ce que vous pensez que s'il y avait un retournement et si aujourd'hui on avait le retour des démocrates au pouvoir et à nouveau disons un vent progressiste qui, qui, qui souffle sur ces questions, on pourrait revoir des mouvements extrêmement violents aux États-Unis
4: Ah oui, c'est pas c'est pas impossible du tout. Des mouvements qui se mêlent d'ailleurs, par exemple, de, de, disons d'antifédéralisme qui se nourrissent disons de d'autres courants qui, euh, qui peuvent euh, alimenter cette, cette rancœur et se traduire par des, par des actes violents. Ça me paraît pas euh, impossible. Euh, j'ai l'impression que à l'inverse, euh, il y a aussi une sorte de victoire euh, euh, notamment sur cette question de l'avortement euh, disons d'internalisation un peu de cette contrainte et de, cette, de ces dangers c'est-à-dire d'autocensure en quelque sorte. Je pense que suite à ces actes violents, il y a beaucoup de gynécologues qui ont réfléchi à deux fois avant de euh, penser soit faire une carrière dans ce domaine-là, soit... Euh... Bien sûr, il, y a, il, y a, il y a des gens euh, militants convaincus ou simplement qui ne veulent pas céder à la pression, mais il y a eu aussi une petite régression et ça il faut pas se le cacher, notamment euh, au niveau des États et puis au niveau des conduites individuelles sur ce sujet.
3: Pascal Richet. Oui, je pense que sur ces sujets, les, les, les militants dans les guerres culturelles, enfin surtout à droite, sont des militants qui se réclament de Dieu. Donc il n'y a pas énormément de, de compromis possible euh, sur, sur les questions comme l'avortement. Euh, ils sont euh, extrêmement radicaux et ils ne ils ne baisseront jamais la garde. En France, euh, en Europe, je pense qu'on trouve plus facilement de compromis sur sur ces questions-là parce que on est moins euh, comment dire. Par exemple, sur l'avortement, bon, on a un avortement qui est pas si libéral que ça. Aux États-Unis, il est beaucoup plus libéral. Les, aux États-Unis, jusqu'à 26 semaines, vous pouvez avorter. En France, je crois que c'est 12 semaines. Donc, 14, je crois. 14. Bon. En tout cas, euh, le, le, l'avortement, il n'y a pas eu de compromis sur l'avortement. Il n'y a pas eu de position de compromis. En France, en, dans, les rest, dans, dans, dans les autres pays européens, il y a eu un compromis. Euh, donc, je pense que c'est une vraie différence entre, euh, entre nos deux continents. C'est-à-dire qu'il y a une, une, un débat entre deux absolus euh, dans ces guerres culturelles.
1: Alors, les états unis sont, grâce à vous, moins singuliers, même si grâce à ou à cause de Philippe Roger, une idée fausse reste un fait vrai. Euh, euh, bienvenue en France, euh, Pascal Richier. Euh, merci à, à, bien, Bienvenue de retour dans notre pays. Merci donc à Pascal Richier de Libération, Justin Veil, chercheur en relations internationales, qui vient de publier un nouveau livre. Vous pouvez peut-être nous donner son titre euh, aux États-Unis.
4: J'ai euh, diversifié en effet mes, mes centres d'intérêt et euh, nous avons fait un livre avec Jonathan Lawrence de Boston College sur euh, l'islam en France, qui s'appelle Integrating Islam, qui est paru
3: à la Booking Press il y a une semaine. La, l'affaire du voile était une guerre culturelle en France Absolument. Merci à Baptiste
1: Coulmont, sociologue, et à Philippe Roger, historien, dont je rappelle le titre du dernier livre, L'ennemi américain, généalogie de l'anti-américanisme français, un livre paru au Seuil en 2002.
0: Le débat d'aujourd'hui, les archives, les documentaires sont téléchargeables sur le site de France Culture, franceculture.com. L'intégralité de ce programme sera également rediffusée ce soir à minuit 25.
1: Nous nous retrouvons demain pour la cinquième et dernière matinée consacrée aux nouvelles guerres culturelles américaines avec à 9h... Euh, vos archives, Julie Oui, j'ai retrouvé euh, une interview de, de non, l'activiste Angela
0: Davis dans les années 70, une radioscopie rare de l'époque. Et puis j'ai retrouvé aussi euh, un entretien de William Garner Smith euh, qui, était, qui est revenu dans son pays après 16 ans d'absence. Il revient aux états unis et il nous fait part de ce qu'il voit. Donc 16 ans après avoir quitté les luttes, parce qu'il était un peu désespéré, il voit quand même les progrès de la jeunesse noire américaine.
1: À 10h demain, un débat sur la diversité culturelle en marche autour de la question noire, latino et indienne. En direct avec Jacques Donzelot, auteur de Faire Société, Daniel Sabag, politologue, Papindia, historien, et Gérard Selbach, spécialiste des Native Americans, les, les Indiens. Dans quelques instants, notre documentaire consacré aujourd'hui au National Endowment for the Arts, sorte de, de petit ministère de la culture américain, une agence culturelle qui fut violemment attaquée durant les Culture Wars. Bonne fin de matinée à l'écoute de France Culture.